，清楚吧？清楚啊。那我讲今天是最好玩的故事了，最好的一个故事。你们从来没听过的，听完这个故事一定开悟哦。我还有很多故事呢。去美国的时候，有买到一些犹太的故事，不过这些故事是比较世俗了一点，也不是很很世俗什么，就是不怎么很有关修行啊。嗯，不过我们也可以解释变成修行的嘛。好，那今天讲那个大藏经那些佛教大藏经的那些故事了哈，我继续讲啊。听说《大藏经》的那些故事里面呢、啊，好不容易懂，嗯，所以啊，师傅才把他们念出来，讲白话给你们听。万一你们看了以前看过不懂啊，现在可以懂了一点，嗯。啊，这个故事是叫《天经》啊，有一些名字是梵文的，梵文的。然后，如果翻译的话就不怎么很清楚，所以我随便找一个名字给他，童童什么那个啦，哈，我跟他们这样讲啊，今天也不意外，嗯。如是我闻，有一世，释迦牟尼佛在世卫国讲经说法，有四众，嗯，在那边。嗯，听经，四众是什么？你知道了哈？啊，男住家众，女住家众，男在家的弟子，女住家的弟子。我说这边有没有五众？有一只狗跑过来，每次就听经，专门连着师傅帐篷，方便。好，现在我们回来这个故事哈。在这个地方啊，有一位长者非常有钱。这位长者生出来一个一个男孩子，他的身体啊，就像黄金一样啊，很漂亮，很亮，啊，功德圆满。不过有一件奇怪的事情啊，他生出来的时候。那个他的那个地的里面，家庭那个地啊，忽然间啊，要、呃、蹦出来一个琴这样子，忽然间蹦出来一个琴，在那个园中央啊，他那园里面中央，那个四四方方这样子，很圆融这样子，嘿，很圆融啊，很完美，好像有人画一样啊，就事实上他自然蹦出来。那个井啊的水啊非常甜美，嗯，喝进去啊，这口啊很凉爽，会解渴，感觉到精神很很舒服这样子，然后感觉到非常满足，好像不吃饭也会饱，不喝也不会口渴。喝那个水了以后，身体感觉到会很装啊，嗯，可以做很多事情
也不用不用吃饭呐、啊，那个身体不会不会脆弱这样子，感觉到很平常平常，又更壮，而且那个情敌啊，也有很多珍珠啊，钱呐、啊，啊在那里，哈，这么好，那位长者啊，拿这些钱啊，就分发给大家。给那个比较贫穷的人用，嗯，他们的周围的人啊，要什么都会有这样子，哎，因为这位长者啊，就会拿钱那些分给他们用，所以他们生活非常啊舒服。这位小孩子啊，生出来名字叫今天呐、啊。金是黄金的金，天大概是天商啊。他长大了以后，又相貌非凡，嗯，才华很多，文武全才这样。他又有仁慈、智慧，所以他们的父母啊，这位长者非常啊、嗯、疼爱。这个男孩子，他要什么都不会拒绝他。后来，他找托人啊，找一位很有福德的女人啊，就跟他结婚。在那个时候，有一个国家叫盐巴。<笑>在那个国家里面有一位长者，那位长者有一个女孩子，她的名字叫金光明，那个女孩子叫金光明，她这个女孩子，嗯，容貌美丽，嗯，身体又光亮，像黄金一样。他的福德也是非常，啊、呃，那个怎么样，圆满那样子。他生出来的时候，也有一些啊、呃、奇事发生啊，伤伤了另外一个那个男孩子也差不多有歧视。他的那个父亲呢、啊，在想，哈。我的个女孩子非常漂亮，福德圆满，啊，怎么找到一个配得上她？嗯，他在那边担心呢、啊，他一直想找一位贤师，啊，还有应君的大丈夫啊，就陪他的女孩子，绝不可嫁给那些很普通的。人民，那个儿子啦，嗯，他那个名字啊，那个名誉啊，知名度，那位的女女人的知名度啊，传播很多地方啊，全省那个社会国也知道，也知道他的名誉，那个女人的那个名誉，所以啊，那个。今天那那位长者的也也晓得
，然后他那个今天那个男孩子，那个叫今天那个名誉，也是传播全世界这样子。他那边的国家，那个女人的国家也晓得，所以那两位长者的家庭啊，非常欢喜，就通婚了，大概这样。我把它弄快了，他们在那边讲了很久啊，在那边一直赞叹他们两个门灯火对怎么样怎么样怎么样，后来才说好通婚这样，所以我把他天赶快通进去，<笑>我们不要多嘴嘛啊 ，OK， 嗯，好，他们两个啊，才色很上配，嗯、啊，恩爱浓缩等等等等啊，然后。当然很好啦，婚姻美满啦。这个今天男孩那个父亲啊，他想要让他们两位知道佛教的道理，所以有一天请佛到他们的家那边供养。佛和那个僧众用完，呃，在了以后。他就上桌讲经说法，他讲到呢，那些霸苦啊，世界的霸种苦难，第一就生苦，第二老苦，第三命苦，第四食苦，第五爱别分离，啊，恩爱分离苦，啊，第六。要求不满足就哭，嗯。第七，啊、呃，有怨仇，不过应该连在一起哭。啊<笑>、呃，第八，身体呃变改那个冷热无常哭，啊、呃，然后他顺便讲八种八种解脱安乐的方法。他们夫妻今天的夫妻听完了以后，就像一个人啊，刚刚醒梦，忽然间智慧打开，了解人间无常。当时，他们长者的家人和他们两位夫妻，解破自己的恶见。在那个二十一节以前的，然后马上得到修陀环的国位。嗯，世尊呢回来金色了以后，那两位夫妻，今天的夫妻都想来皈依他，跟他住家当和尚啊。因为他们两位长者父母也了解道理了，所以不不拦他们，啊，让他们埋怨。他们两位都到佛那边顶礼佛，然后凭他说：“凭世尊，啊，我们得到无上法，从世尊来，感觉到。”现在智慧充满了，了解世界上
好梦一样，嗯，我们也了解安乐的伤道才应该要久，才是永久的。所以我们诚心蒙佛慈悲，让我们诸家修行。你们知道佛怎么说？山来比丘，然后忽然间，他们两个头发都会掉下来。<笑>哎，你们学会了，学会了，智慧圆满哦！现在不讲也懂啊。哎呀，善哉善哉！<笑>忽然间，他的衣服啊，在身上也变茶瞎了，加下，哇哦哇哦哇哦！太好了，那个今天呢、啊，他就跟那个南碧秋住在一起，然后金光明就是跟那个女碧秋女住在一起了。修行不久了以后，他们两位等级又提高了，都变俄罗汉，这么快哈？有这回事吗？啊？几颗开悟吗？哈？一世解脱嘛，哈、啊，哎，怎么不可以？是不是？他那个时候可以，我们现在也可以，我们不输给人家。<笑>你们认为可以不可以啊？可这是要近身体验才得了哈，不能打妄语哦。可以吗可以？好，我也认为可以了。<笑>嗯，这个时候哦，难啊，他要再多学了。当然，他是多闻地嘛。我认为他是多问地狱的了，什么都问的，他就感觉到奇怪了，好奇了，他就跑到佛那边跪下来，先绕了七圈呐、啊，忘记了绕了七圈，然后嗯，顶礼佛叩头，然后。跪下来，那个左面跪，右面站，怎么那种啦？懂不懂？跪一半一半那个，然后合掌啊，然后把那个右面的那个什么衣服啊拉下来，把那个右右的肩膀、右面的肩膀呢露出来，啊，不晓得是什么意思啊。不过那个时候是应该这样怎么做？你们免了，免了哈，不必。万一右面肩膀讲几个痘痘难看啊，我不想看了。嗯，万一太漂亮的话，要动人家的心也不必了哈。嗯 ，OK， 他就请佛啦，啊，仪式都弄完了以后，大概几分钟左右啦，然后就平佛啦，平世尊呐、啊，不知啊、呃，两位今天的夫妻前世。修什么功德？啊，现在啊入道没有多久，就马上得罗汉国了。请世尊解释给我们听。佛就说：“哦，难，难这个名了哈。”佛说怎么样？然后哦，难说怎么样了？然后现在他就开始了哈。哦，难，你应该知道。九十一劫以前呐、啊，有一位佛叫毗跋师了，啊，降世教化众生
，他入涅盘以后，有他的弥丘弟子，嗯，云有四海教化人间。有一次，去到一个村那里去，然后那个村民啊，真的，互相真的为了要供养他们。那个村里面有一位一对夫妻，家庭啊非常贫穷，就没钱呐、啊，没东西供养，他自己就在那边自己想啊，说我们父母生平的时候，在世的时候，我们家庭非常有钱啊。我们的仓库啊，满满珠宝，满满的东西，啊！现在我们堕落到这种地步，啊，贫穷困苦，只能有一块那个什么草席啊，啊，当船这样子，又破破烂烂的，嗯，衣服不够啊，该身体。米饭不够，啊，满足那个自己的肚子。嗯，我们家庭很富有的时候，我们没有缘碰到生人。现在我们太贫穷了，碰到生人又不知道怎么结缘，就不知道怎么供养，所以他们两个。可怜自己的身份呐、啊，在那边掉眼泪，哭得很伤心。他的那个什么太太啊，又问他先生啊：“你为什么哭呢？”嗯，然后他先生跟他说：“你有所不知啊。”我因为这些故事没念过了，我或许念很久以前，那是念一半了、啊，没有念完成。现在为了你们我。我才念的，我念这些故事干什么？听懂吗？我自己不用解释给自己听啊，这些故事我也不用管啊。所以我没有先念，听懂不懂？所以自然念出来，然后解释给你们听，这样才好玩啊。没有准备了，好。他现在才问他的先生：“你为什么哭嘛？”然后他先生就说：“你不知道啊，有很多圣人呐、啊，到这里来。”人民啊，真的供养他们。我们那么太贫穷了、啊，没有什么结善缘。我们这次已经那么贫穷，又不能结善缘，又不能供养善人的话，下一次一定没有希望了，一定更贫穷、更困苦。所以我才哭。嗯，太太就说。哎呀，那你不要哭啦，你不要哭啦，你进去我们的仓库里面看看，还能不能找到什么东西啊？钱呐、啊，一点点什么，就我们就去供养他们啦。他就跑到他们的仓库里面去找，哎，要找到一块黄金的钱。以前呐、啊，他们就用黄金当钱嘛。有时候用银子，是不是
，然后用铜等等。那黄金当然是最贵的啦，最贵的最有价值啊，用黄金交换东西啊。古代的时候，他们用那个金矿当钱呐、啊，就比较有担保的价值。就找到一块黄金的钱呐、啊，哇，非常非常快乐高兴呐、啊，嗯，然后他就出去买一个水瓶啊，他把水填满，很干净的水填满，然后我就放那一块黄金的钱呐、啊，在那个水里面，嗯，然后他的那个太太啊，去买。一个镜子是不是用看脸那个镜子？哎，去买一个镜子，嗯，然后他们两个把这些东西啊，就到佛那边供养他们。他们两位夫妻就回去了。过了几年以后，那两位夫妻都往生了，因为供养的善缘，所以生在道理天。那个时候，佛在跟欧南在说：“欧南，那两位贫穷的夫妻，当时、现在就是今天的这两位夫妻，因为前世很诚心供养，呃，那个黄金的钱，还有水，干净的水，还有一边镜子，所以。”他们九十一节，嗯，是吗？就刚刚前世说，对，九十一节了。所以他们两个九十一节呀、啊，那个得到非常无量的功德，身体端庄，呃，优秀，又有黄金的那个颜色。那个时候，因为他们发心求无上道，所以到今天才呃碰到佛，解脱生死轮回，得到涅盘。哦，难，人呐、啊，福德应该修，像那些贫穷的人呐、啊，即使供养一点点，就福报功德这么伟大。那个时候，大众听佛说完以后，大家都很贪做善事、布施，很欢喜顶礼，然后回家，大概回家回家准备布施，为了要挖情。<笑>你们要不要贪做布施的事啊？啊？不要了哈。啊 ，OK。供养一点点，九十一节，享受福报，不要啊？为什么这么笨呢？啊？啊？求解脱比较好啊？先享受后解脱吗？啊？怎么样？要不要啊？哎呀，像你们怎么不一样呢？这些大众啊，听佛说完以后，就贪去做善事布施，赶快顶礼回家。哎，你们怎么不要做布施的功德呢？啊
，什么？还要轮回啊？哎呀，这么聪明啊！好，不过布施还是要做的，做不过不求那种福报了，不然的话麻烦。哎，事实上说布施是很好笑的事情。布施意思说，一个很高很伟大的人，很充满财产的人，送给一个贫穷的。很孤独的、很弱、很背下的人，是不是？这有一种有上有下、有高有低呢。事实上，我们没什么好不是啦。我已经说好几次，我们空手来，空带去。世界的财产给世界的人用，算什么不是呢？是不是？我们任何东西都来这个世界才拿得到嘛，是不是？然后就还给世界的人用，是公用而已。哎，他有什么算不是了不起啊？在那边算功德、求福报，是不是好笑的事情？所以，因为概念错了，才要轮回生死，才要回来回去，要享受我们所期待那种。功德，因为我们自己造出来那种那种国报，听懂不懂？我们期待嘛，一些唯心造，我们期待什么，早晚我们会得到。特别我们期待的时候，我们全部剩口意都放在那里，很诚信、很诚信期待那些事情，我们就会得到了，早晚会得到。所以，如果我们不是。然后我们没有期待什么，呃，国报了，就我们没得到，听懂吗？就这么简单而已。所以才说一些唯心造。我们这个头脑啊，造什么东西都可以造得出来。我们有造化的能力，所以看看我们要造什么，他会得到什么。我们临终的时候。如果我们心啊很专心期待涅盘，我们就会生在那里。那么简单，听得懂？不过大家都这样知道，那为什么不能去涅盘？为什么不能每一个人去天堂呢？谁知道？啊？不能专心？哎，为什么不能专心？啊？没有人依靠，靠自己不行吗？放不下，放不下。没有修观音法门，没有修观音法门啊哈！那修观音法门为什么能专心呢？啊？听不懂？啊，练习好了，练习好了。那修别的法门不能练习吗？明示教才有力量。嗯，那明示是什么东西啊？<笑>这么厉害啊！在世佛，明示是在世佛，啊哈。好了，就是这样子，你们也大概了解了。因为我们概念错，我们才掉在不好的境界里面去。那如果有一些人知道那些道理呀、啊？自己会改变自己的生活，听懂吗？每天往那种
肯定的地方想，然后顺口味也往那边，那个七众一定会得到他所要求的天堂。不过，这个意志力啊，应该胜过业障才可以的，所以麻烦是在这里呢。嗯，他们呢、啊、那个时候。这位两位夫妻供养的时候，大概意志力很强啊。那个时候都管那个当来没钱嘛，有没有？这一次很贫穷，又不能结善缘的话，下一次更贫穷。他们这样这么想，是不是？那个丈夫这样这么想，然后太太也被他污染，所以两个都集中那个意志力，为了要供养，为了当来得到一些福报。所以他们才得到九十一劫富裕的生活，然后九十一劫以后才碰到释迦牟尼佛。真正的是佛法难闻，越闻越难。你们应该知道，即使碰到佛了以后，他也不会替他们解决这些问题。听懂吗？比方说，他来看到那个僧众的时候，是不是？那些僧众啊，要跟他们解释，要说：“哎，不过也不能解释啊。”大概他们来供养，丢在门口那里拜一拜，然后走回去啊。自己那个心里要求的事情，没有跟大众讲，是不是？讲的时候。说不定那些僧团呐、啊，有足够智慧，可以把他们这些概念呢、啊、洗净，所以他们才轮轮回回九十一劫，享受他们所谓的功德。在轮回生死苦里面呢、啊，享受怎么样啊？都是生死轮回苦的，是不是？所以，我已经告诉你们好久了，要劝人家修行的话，要劝人家修无上道，要叫人家最高雅的概念离开生死苦，不要叫人家求人天福报、无常的功德、布施的那种那个善缘呐、啊，给人家执着在三界以内的功德，听得懂？这样子反而害人家。如果我们没有讲那些三界内的功德的话，人家就心不会放在那里呀、啊。或许人家还没想那么多，听懂吗？啊，或是万一人家有想了，我们不会补充进去，懂不懂？不会加强他们的那种贪恋的那种念头，贪福报，贪。富裕，然后沦为在这个功德海里面。事实上，在三界以内，功德海也是苦海而已。要享受这些富裕的功德，也要得人生啊，是不是？然后有人生的时候，就有生有死，有病有老，有苦中。那和好吗？当国王也是。满身业障，当大官也是整天头痛，有人拜来拜去
，有人尊尊重重，当最高的德高望重的名师也是这样，听懂吗？高僧大德啊，也是生老病死苦在里面而已。所以，在这个三界以内的境界啊，我们也无所可求了。最好不要求那些事情，也不要劝人家布施、持戒、供养，为了要赚来世的福报，不然我们自己也忙自己在里面，听得懂吗？当然有一些人呐、啊，难免呐、啊，他会问我们这些事情，啊，要求我们跟他们说啊，怎么才能够得到富裕？怎么才能够把他们贫穷困苦的生活卖掉？那个时候，当然我们也可以说了，不过也要解释给他们听说，这些功德福报算不了多少。你在生死轮回里面呢、啊，当国王也是没什么意思。你们有时候看电视有没有？看历史有没有？这些国王啊，生生世世啊，出名啊，是不是有很多千百万人崇拜啊？他们那个国事啊，压在自己的头上，晚上有时候睡不着，出去外面怕人家暗杀，天天怕人家夺位争权。要防人，要骗人，要应付人，要应付很多国家等等，那也不算好过日子了。所以，我们呢、啊，教人家的道理呀、啊，要自己清楚。如果我们不清楚、不知道，最好不要教人那些。小乘的道理，给人家贪恋那种世界的福报，然后生生世世轮回。如果我们不懂，最好不说了。如果说的话，要说无上道，要给人家起最高的理想，解脱痛苦的那种菩提心才好。不然我们造业障给自己，要造业障给别人。错一个概念而已，即使碰到在世佛的弟子，也轮回九十一劫，你们能不能想象？错一个念头而已，好恐怖嘛！啊，我们禅宗也有一个故事说，一个禅师他修行，然后他有一个错念而已，他就轮回。什么五百年当那个什么狐狸呀、啊？所以有一些成语，他们在说狐狸禅呐、啊，这可不算什么，五百年是太短了啦。九十一劫才很恐怖哦。我们在现在，在这个时候修观音法门以后，我们已经了解生死苦，活这辈子而已，也感觉到很长了。是吗？九十一天也是很长了，何况九十一劫，一劫是百千万亿年呢、啊，了解不了解啊？无数了
，这个还没有说大姐或是小姐，一节以内啊，一节以内啊，多少的星球，多少的世界，成住坏空了啦。哦，九十一节这个样子的话，哎呀，最好不要活下去了，因为我们活在。这个世界只有一辈子而已，你们知道多少多少痛苦，多少挣扎，多少复杂的情况，是不是？多少因缘，多少愿望，多少误会的地方，多少痛苦，多少疼心，多少眼泪，多少汗，多少水流下来了。何况九十一节这个样子，不管你是什么富贵的生活，也是苦海里面而已。所以我们概念是很重要，知道哈？我们心放在哪里，我们就生在那里。因为师傅的那个标题就是几颗开悟，一次解脱而已。所以你们一来啊，就知道往那边跑。没有这种心就不来，来了就只有那种心。我没有卖别的事嘛。你来这边逛街也没有什么用啊，是不是？我们知道那个是豆腐店呐、啊，我们来那边还期望什么东西呢？啊？哎，主要就要买豆腐，别的当然不会想到啦，所以很穿心买豆腐。<笑>同样，<笑>同样，这里师傅就广告一交。<笑>意识解脱，几颗开悟。那么你们来就知道要买什么了，然后留也要知道要吃什么了，啊，然后赖下去也知道要消化什么东西了，走了以后也知道带哪个东西走，而不是这些是空空的题目而已。师傅也有帮你们了脱生死嘛，帮你们。在世的时候，能够体味得到一点点解脱的那种啊胃口啊,啊，然后你们就知道啊哈，继续做下去，一定得到全部。一个好的饼干，我们怎么吃一次就知道全部好不好了？是不是？哎，那所以你们知道我们在。学这种法门啊，这种方法，听这种道理啊，跟人有所不同。我不会劝你们求人天福报，你们这个法门啊，不过也会得到人天福报，自然而来。我们没有要求，这个因为自然而来，所以我们没有被轮回生死绑。我们意志力呀、啊，不放在那一边，听懂吗？所以我们来就来，得就得，没有就没有。我们不会在意，我们的那个注意力啊，意志力啊，也不会浪费在那种地方，不会被绑在那种角落。所以我们得到福报，跟人家呃那个故意要求的福报就不一样，听懂吗？嗯，所以我们即使得到福报，有时候比普通的人要求很多，还要多
，他们要求多，又得没这么多；我们不要求，又得的很多。我们即使享受很多福报，不过我们不会被那个三界以内那种福报的法律绑住，因为我们自己心无所求。我们修行，然后我们自己的功德，我们自己的吸引力，会吸引那些好东西来给我们。万一我们还没有修行完全好，有时候因为我们念头不好控制，有一些前世留下来的那种印象，所以我们也会吸一些不好的东西。不过，我们有好有坏，有时候好多坏小。那比世界的不修行的人好多了。世界不修行的人，时时念头都。不想控制，也不知道什么控制，所以专门吸那些坏的东西啊，同性相吸嘛。所以我们确实有时候也有吸到一些坏的那种品质啦，不过机会比较小，而且我们也知道怎么防备，而且我们也知道怎么减小。有时候当然我们忘记，有时候我们修行定力不够，被世界。拉了，绑住了。不过我们还知道怎么出来的，不会没在里面。所以你们看，享受福报和福报不一样。我们福报自然而来，它自然而去。我们不绑在那边，因为我们不用用心要求啊，所以我们这里不被绑，听懂不懂？那所以在圣经才说。你先找内在的天国，然后很多任何东西，所有就会去找你，哎。所以佛教也才有说，我们修菩萨到了以后，然后功德圆满，福德圆满，什么福报都有，意思是这样子，听懂吗？福报意思说那些好东西啊，好的因缘呢、啊，就会来找我们，因为我们修无上道。什么经典讲都一样啊，我就提出来两个最大的宗教的道理给你们听听而已。事实上，别的宗教正统的大的宗教都讲一样的道理啊，根本不用找找看看呐、啊，不用比比较较什么。我们修行以后，自然都会了解很清楚，是不是？嗯，其实我们有时候不拘，呃。最查那些经典呐、啊，我们自然已经也知道了，就是因为有时候看经典就说啊，原来我想就对了，啊，我想跟佛想一样的，我是佛也有说过我现在想的东西，听懂吗？那我们就自己更有那种自信，跟别人讲话更有更有趣这样而已。为了给他相信，不是给我们相信，我们本来自己就知道了，很自然就知道。好了哈，妇女那么多嘴干什么哈？<笑>就是你们害我，<笑>每个礼拜都来让我多嘴，我不讲你们又不高兴。他说花那么多钱坐巴士来，然后空手回去，<笑>我又见你们人情麻烦，我不想下次回来呀、啊。<笑>所以把这个债还好啊，有没有问题啊？有没有什么特别的？
惊天动地的事要报告我啊？我是天下本无事了啊？是不是本无事？是啊，是那太好了，我也没事了。<笑>好，大家去，呃，哦，太热了哈、哦，要去竹林打坐，或是要做什么？竹林那边比较凉哈，现在还有几几个小时，一个半小时，好，上去竹林打坐好了，我陪你们打坐好不好？好<笑> ，OK， 这个是犹太的故事。我随便抓一个出来啦，这个很短，所以很方便，<笑>一半张而已。因为我们平常要听台湾的故事啊，中国的故事，越南的故事，印度的故事，日本的故事。那现在我们听犹太的故事，看看如何？嗯，犹太跟耶稣也有关嘛，是不是？好，那我顺便讲。不过这个不是耶稣基督了，那那些犹太的人的故事哈、啊。就是普通的那种名传的故事了啊！有一个人啊，他非常有钱，有很多财产。就是有一天，他也跟我们一般人一样啊，得那个命啊，生老病死啊，他就有那个重病啊，就没办法恢复。他的家人呢、啊，请好多好多出名的医生啊。因为他很有钱啊，所以什么医生都可以请来了，从好远好远地方也请来了，就是没有人能够把他的病医好。他的病啊，越来越严重，看起来好像没有要救了，没有希望。当他们的家人啊已经绝望的时候。就有一位，啊，有一位那个那个修行的人呐、啊，从远方来经过他们那边，然后就跟他们说：“如果你找到一个很快乐、很快乐的一个男人呐、啊、，one man 啊，一个男人，如果你找到一个很快乐的男人，然后把他那个穿那个上面的那个衣服啊。”放在你的那个附近的身上啊，他病才会好。然后那那个有钱那个病的人的家人呐、啊，就到处去找，哪里都找，全省都找，找不到一个真正的快乐的人。因为不管他们找到哪里去啊，找到那些人呐、啊，他们的快乐也不会圆满的。所以不算真正的一个快乐的人，他们就一直在那边找了找了都没有希望。不过他那个最敬爱的儿子，那个长者，那个最敬爱的儿子，他决定要把他的父亲病了医好。他非常孝顺啊，他不想让他的爸爸走，所以他离开他那个城市了。啊，去到别的地方去，更远更远的，决定要找到一个真正的快乐的人。有一次啊，他很累了
很累了，又天黑了，他就想歇了一下啊，找地方休息。他看到一个洞，一个山洞，然后他就跑到那边去了，就想在那边休息过夜。他还没到那边。他没进来啊，就听到总里面呢、啊、发出一种声音，就说：“啊，我这么快乐，我这么快乐啊！我今天有这么好的一天，我每天有这么好的天，我这么多快乐，我什么都好，我什么都很高兴，我这么很欢喜啊！我这么快乐的人，我是最快乐的人，我是真的能快乐的人，一是这样练。”然后听着笑声怎么样？欢喜的这样子，气氛啊！我现在想睡觉了，我很快乐的去睡觉。<笑>我现在就是死的，我也会快乐这样子。哎，然后那个、那个呃、那个儿子啊，当然听了非常高兴了、啊，就知道认为他那个呃父亲病了就已经好了，他那个使命啊现在就完成了，就赶快跑进去哦，赶快去找那个发出声音那个人了、啊。然后准备把他的衣服拿下来了，结果跑进去看到那个人呢，光秃秃的，<笑>什么衣服都没有。那他就站在那边，不知道如何处理啊。然后那个人看到他那个脸这么样子啊，很失望啊，很挫折，就问你怎么了？啊，嗯、呃。然后那个儿子就说：“我要一些东西，就找不到嘛。”然后那个那个快乐的人就问：“你要是什么东西啊？”然后他说：“我父亲呢、啊，病得很严重啊。”啊，有一个修行的人说：“如果我能够找到一个真正的快乐的世界最快乐的人，然后把他的那个衣服拿下来，然后给我父亲，他就病好了。所以我现在才要拿你的衣服，结果你就没有穿任何衣服啊。”我怎么拿？那个人就说：“哎呀，如果我有衣服，我就不会这么快乐了。<笑>”他意思说，如果他有一点财产的话，财务不管的任何东西啊，他会有负担呐、啊，他不会那么快乐，因为他完全都没有，所以他什么都不会失去，他不会怕，他没有压力，他不怕人偷。也不怕明天没有，又不怕他的东西会毁坏掉，啊，不怕明天又没有怎么办？不怕别人东西比他好，因为他什么都没有，就不能比较了，啊，然后他没有什么忧虑，没有什么担心呐、啊，不怕人偷，不怕人伤害他什么，他什么都没有，所以他才快乐。他说：“我如果只有一一套衣服在身上，我就不会快乐了。<笑>”啊，这个也蛮有修行的味道哦，是不是？嗯，真正的是这样啊。有时候师傅在喜马拉雅山那个的时间哈、啊，也碰到一些人，他全部衣服都没穿，他们用那个灰啊，烧那个烧木炭那个灰啊，把擦在自己身上。有时候如果有那个檀香木那个粉呐、啊，啊，他们也。跟那个大概跟水混在一起，然后也擦在自己身上，这样也是算衣服。擦这些也有用，还有热热气呢。啊，我以前不知道，我后来擦一擦也知道有用。<笑>
不过擦一回而已了，我没习惯了，擦了不习惯会痒痒哎。然后要穿衣服在外面的话，那有何用？嗯，啊不穿衣服就不会不会那么痒。嗯，不过我看那些人呐、啊，其实什么财产都没有，有一些有一个水瓶啊，有一些什么都没有，棉被也没有。嗯，不过他们很快乐、啊。哎，真正的修行的人，他们很快乐。不过有时候我也碰到一些，他们也是算和尚啊，半乞丐、半和尚啊。我也不晓得怎么讲他们。有时候他们也没有东西，不过自己心里有要求。所以一听到我要买东西给他们哦，啊，大家都来真的，真的好吵好闹。那个不知道是不是有真正的修行，或是没有。不是因为他们太久没有了，所以确实有修行，不过还想要东西的啊。有时候他们就随便睡在那个怎么那个桥一个桥啊，河上面有一个桥，然后下面有一些那个水泥那些那边弄桥的桥墩，哎，他们就随便在那边睡觉，生活也是蛮无忧无虑的。不过有一些人既然嗯。呃身已经出家了，什么都想放下了，不过还是想收集钱呐、啊，所以他们去找那些比较热闹的地方，比较有人去朝圣那个地方，然后就弄一个小小的木屋啊，或是用就那个的什么的嘛，房屋啊，就盖这一个屋顶这样，然后在那边赚钱啊，每天算得很辛苦，算得很清楚，然后忙这样也过日，嗯。有一些那么，他们真正的有修行的那个道心啊，他们不受其钱呐、啊，他们去哪里都拿到一点东西够用，他们吃完他们就走，就不收留任何在身上。所以，并非我们没有财产，我们就会快乐；，并非我们有很多财产，我们就会担忧，不是我们会快乐。这个快乐不快乐，也是不能用财产来。衡量了，是不是？有时候看我们的心呐、啊，我们有财产，不过我们看不中它，我们用它在对的地方，也是算没财产，也是算我们放得下。我们没有财产，我们赚不了钱，然后吃不到葡萄，在那边说葡萄酸，<笑>也不是不是办法，也不是真正的一个快乐的人，是不是？就是在这个故事里面呢、啊，大概这个人是真正的快乐的人，听懂吗？他那种那种气氛呢、啊，我们可以了解。不过真正的快乐那种心态啊，不是从财产而来，也不是从贫穷的而来。不过多数的那种情况啊，就是我们有太多财产的话，我们也会被绑在那边，懂不懂？即使我们不想被绑，有时候我们也无意中被绑。我们要照顾他，要把他经营，而是要把他管照好，怕人家拿走，怕人家嗯气度，怕小孩子把他荒废掉，啊，很多事情啊，所以还是要管啊，还是要管，并非我们有贪心，就是有财产就是要管，没有就不用管，是不是？嗯。像现在他们也找麻烦给我，常常弄新的衣服放在那边，然后就我本来无忧无虑，现在就有忧有虑。没近几天站在衣服前面问问自己看看赚哪一套，哈哈哈哈哈哈，也是找烦恼啊。
，哎，不过没关系了，这样过日也好快了哈。不然我们在这边坐在那边整天盘腿等死也是没办法，也不是办法，是不是？那既然已经等死了，我们就风风烈烈的等啊，哈，豪豪华华这样子等下去啊，也不错嘛，是不是？嗯。所以我才有时候下去看你们了、啊，我不看也没关系了，看也没关系，不看也没关系，那为什么不看嘛？意思是这样。<笑>看看还有没有短的故事念给你们听？你们小孩子最爱听故事，啊，这个好短，这个就更短，哦，太好了，嗯，有两个很短的，先念一个。随便抓一个，我也很激动，大概好故事了。这么厚了，一定找到几本好故事，我随便抓哈。这个故事叫一个农夫和一条蛇，蛇啦呢会咬人那个。嗯，有一位农夫啊，他到城市里面去，每天这样子，因为要卖他的画。卖他的那个什么农瓶啊，嗯，啊，然后他就回家。哎，有一次，他很早了，就到他那个买卖那个地方，在那个城市那个门还没有开以前呢、啊。那以前他们城市都都有门，是不是？哎，几点开几点关？所以他那天太早来了，然后城的门还没开，他就。躺在那边呢、啊，睡睡觉等着。嗯，他醒过来的时候，他看到他那个那个他带来那个瓶啊，大概放东西里面的瓶啊，都空啊，空啊。嗯、啊，然后除了在那个瓶底里面有一块那个黄金的的那个钱呐、啊，然后别的什么都没有。嗯，不过。那块黄金的钱已经很多了，懂不懂？所以他非常高兴了。大概有人拿走，然后放钱在那边呢，啊，非常高兴快乐，带钱回去了，回家了。嗯，嗯、呃，怎么样啊、呃？隔天呢、啊，呃，去买买卖，也是太早来了，然后在那边睡觉，又一样的事情发生，又东西都光光了，然后里面又放一块钱，黄金的钱。离他那个画还值得多几倍的意思哈，黄金那个时候是很有价值的意思。好，然后有一天呢、啊，他那个农夫那个父亲呐、啊，才问他：“你怎么忽然间最近又得到那么多黄金的钱呢？那个钱从哪里来的？”然后这个农夫会把这些事情告诉他的爸爸。那个。他的父亲呢、啊，农夫那个父亲听完了以后，就在那边想：，哈、啊，我会跟着他，我跟着我的儿子，看看谁喝吃他的东西，然后把那个钱放在他的那个瓶里面。啊，他想好了，他就跟着他，默默跟着他。然后看到他那个儿子睡觉，睡觉的时候。他就看到一条蛇，跑到他那个瓶那边去，把他东西，啊，啊喝完了以后，他就，他就吐出来一块那个钱呢、啊，黄金的钱，在那个瓶里面还给他这样子
，然后他就爬走了，那条蛇爬走。然后那那个父亲就想，好，如果我把这条蛇杀掉，我就全部财产就拿走了，他的全部的黄金的钱我会偷偷拿，哎，然后他就找一块石头了，哎，就。把那个那条蛇割成两段。那个时候，他那个那个蛇啊，已经已经跑到他那个窝里面去一半了，所以他的头啊在窝里面，他那个啊、呃、尾巴在在外面。不过，在他那个想把他手啊伸进去啊。把那个那个他的那所谓的那个什么，啊、呃，宝藏啊，他认为那个里面有很大宝藏。我把它拿出来的时候，那个蛇啊，他叫那个农夫去拿嘛，结果那个农夫把这手手伸进去，被那个蛇咬死了，啊，<笑>那个头还可以咬人呢，啊，这个我知道，这个我知道，我小的时候也被咬过这样，嗯，小的时候有一个什么。那种武功啊，啊被人家已经打扁了，就那个头还没扁呢。我认为他死了，我就看看他有没有死而已。我把他那个把脚啊弄弄看给他，哎，我咬了一块，哭了三天。<笑>太笨了，看到武功不应该玩了、啊，你们知道啊，即使他死了，也不要跟他玩了、啊。有时候他撞死了，也还没死。啊，好，这个就大概一样啊。那个头还不死，所以把它咬那个农夫咬一块死掉了。然后那个父亲啊，看他那个农夫小孩的那个身体啊、尸体啊躺在那边啊，他就在那边哭，哭很伤心。然后说：“蛇啊，你为什么杀我的儿子？为什么咬死我的儿子？”然后那个蛇就问他：“那你为什么？”为什么那个打我呢？为什么断我的那个那个背呢？嗯，我对你没有什么仇恨。他说了，那个蛇说，我从来没有对你说做什么坏事，没有对你做什么仇恨啊。如果你忍耐了一下，耐心一点，我全部财产就会给你啊。我那个里面的宝藏啊，慢慢来，一天一天会给你啊。不过，因为你打我，所以我把你的小孩咬死。如果我咬你死的话，你就不会那么伤心。所以把你的小孩咬死，所以整个辈子你会在心里面受伤啊，这样很痛苦。这样，他意思是这样，哇，就好，真的好蛇哦，真的蛇的智慧真的很毒啊！他不会咬那个杀他的人，他咬他的儿子，感觉他整个辈子痛苦这样。呼，好厉害哦！不过在这个故事里面，我们可以学到一点东西啊，啊，那里面有时候我都问师傅啊，啊，怎么不马上带我到第五界去嘛？啊，就流脱了痛苦啊，是不是？马上成佛降不是比较好吗？干嘛每天叫我打坐两个半小时，然后守戒，然后吃素？哇，太慢太慢了，这个也不会慢了，听懂不懂？我们这样才能够消化的良。一下子给太多会饱死啊，是不是？那贪心啊，我们什么都没有、啊。
，所以我也是有一些事情有关我们的修行呢。比方说，有时候我们修行的人都没障碍，是不是？自己很了解自己为什么走这条路，然后每天都很静静的做。我们自己没有怀疑心，没有障碍自己，很静静的。不过魔呢？他咬不了我们，他就找我们的经济麻烦，啊，用我们的经济咬我们，让我们受伤，是不是这样子？哎，释迦牟尼佛也是这样这么说，说他打不了佛，他就打他的弟子，所以有时候弟子有很多不方便的地方。不过既然这样子，呃，师傅也会受影响，是不是？也不能见死不救啊，也不能袖手旁观。这样子，像看到自己小孩有事情，我们父母也不能人性在那边看着呢，哎，所以一定会有关系，嗯。你们修行有时候当然跟亲戚啊、朋友也有摩擦，那个大家都有经验啊，我们能忍就忍，能解释就解释，能忽略就忽略，能丢就丢。能冷落就冷落，能热情就热情。你们看情况办事，啊，每个人场合不一样，我也不能呃做一个很那个清清楚楚的一个榜样给你们做。嗯，你们修行的用智慧处理事情，怎么圆满就好。我也不能太亏本哦，我们中国人不能亏本哦，我们中国人做生意是最棒的。世界出名的，听懂不懂？啊，哪一个国家都有中国人，啊，有中国人就有生意，有生意一定有成功，嗯，很小中国人做生意失败，啊，所以我们修行也是一种做生意，不要失败，丢脸祖宗哦。嗯、啊，这个短故事好玩哈。要回家了没？五<笑>点十五分，几点要走？啊？没有要走。<笑>我们这边不是旅馆给你过夜啊。好，那我再念一个小段的故事，很少很少。啊。哦，想不到这边也不错哦。那有很多故事呢，那这样子我得救了。<笑>因为有时候你们来，我不知道应该讲什么，好的都讲光了，绝<笑>招都用了，所以现在有这些故事的随便念，然后解释给你们听也不错。嗯，这个故事是叫做《穷天上来的》，嗯 ，treasure 怎么样？宝藏啊，天上来的宝藏。好久以前呢、啊，有一个难过，他在那边祷告，嗯，知道难过吗？难过啊，你们煮汤那个啊，一个难过、啊，笑什么？难过不是很难过吗？难过难过，差不多嘛。我是外国人，你们这是在那边笑人，不怕越脏。<笑>如果你们讲越南话这么好，哈，好了，有一个南瓜，哎<笑>、欸，南瓜它这样这么大
啊，脸红红的，嗯、啊，那个尾巴绿绿的，嗯、啊，他坐在那边跟上帝祷告，嗯，<笑>不晓得一个南瓜能祷告什么，我们听听看他祷告什么东西啊？他祷告啊，他求上帝送给他从天堂下来的一个宝藏，嗯，这是唯一的他要求的东西。他每天这样祷告，他不祷别的事情，祷告上帝送给他从天上来的宝藏。有一天呢、啊，哎，不是啊，不是南瓜啦，就是一个人啦。<笑>我看错了，我眼睛不不对啦。啊，老了嘛，哎呀，那个 pumpkin 和 pumpkin 差不多，像南瓜、南瓜差不多。好了好了，这个有一个人呐、啊，他在那边祷告，嗯，啊，收回来啊、哦，不是南瓜，是一个人呐、啊，他大概也难过了，才祷告啊，求上帝送给他那个财产呐、啊。然后有一天，他就在田里面呢，一块田里面走动，散步。然后他看到有一呃一个那个什么图弄出来那种瓶啊，像花瓶一样那种哈，在那边，他就开开啦，看到里面哇，满满的那个黄金啊、金刚啊、珠宝啊，啊，太高兴了。那他就做什么呢？啊、哦，他就把它盖起来，放回去，他在那边想。我要是从天空掉下来的一个宝藏啦、啊，我不要那种那个地球那个宝藏啊，这个不适合我那个标准啦、啊，所以他不拿了。<笑>我们平常就说啊，东西就从天堂下来嘛，是不是？是天空动的哈，天上掉下来都是。啊，老天送给我的这样子，所以他这样的认为，他爸爸妈妈叫他这样祷告，他就期待一个从天空掉下来的那个宝藏，所以在地下堂他都不要了。他说不适当啦，不合标准啦。<笑>他的要求标准很高啊。嗯，好，他就继续走路了，走他的啦。然后就看到一个路上路过的人，过路的还是路过。路过过路都可以，好好，那你们自己选了。嗯<笑>，路过的人，然后他就跟那个人说：“嘿，来来，你有没有看到那一个瓶在那一边啊？嗯，里面满满黄金和那个珠宝哦，拿走哦。嗯，不过那个人啊，跑到那边看的时候，开开，哎，里面都满满蛇的。哦，不是黄金，也不是珠宝，他认为那个人骗他，嗯，所以他他说啊，那个人真的要暗杀我，嗯，哪里有人看到那个珠宝黄金，然后不拿，然后叫别人拿，啊，里面都是满满舍，他要暗杀我，那个人好凶恶，在那边诅咒他，嗯，嗯，然后他就。想办法，他说我一定报仇，他骗我，我也会骗他，所以他就把那个啊、呃、那一瓶嘛，有没有
那个图平啊，呃，带到那他的家来，啊，跟着他跑，暗中跟着他，回去就爬到他的那个那个屋顶上面等着，等着，然后他那个等他那个人从门口跑出来的时候，他就把那个瓶啊开开，把全部那个蛇都想丢下去，啊，给他，把它摇摇，给那个蛇尾给他摇，嗯。全部是身上倒下来，结果倒下来都是那些黄金的那种钱呐、啊，他那个珠宝啊，亮亮亮的，很漂亮的，嗯嗯。然后那个人他看到那个在在上面屋顶，他说：“啊啊，你永远看到这个是真正的从天空掉下来的宝藏了。<笑>嗯”现在得到了，<笑>你们也想要吗？我们人呐、啊、就比较天真呐、啊，有时候过度天真的话也会得到东西。不过我们多数的人没有这么真正的天真呢、啊，才麻烦啊！所以很多人呐、啊、等待耶稣基督啊从天堂啊。那个样子，在那个钉在那个什么四十架上，然后飞下来，或是等释迦牟尼佛啊，钻那个茶虾啊，搂那个右面的杯啊，然后他的那个什么托钵的瓶啊，然后后面有鹅男啊，前面有摩诃伽西巴，这样三个从天空飘下去。嗯，对呀、啊，所以一天到晚这样祷告，等耶稣基督来。等什么啊？什么母娘来都有吗？是不是？我们在旁边这边苗栗旁边这边也有一个道场啊，在那边每天祷告等耶稣基督嘛。有没有听到？有，嗯，他们这个也是世界出名啊，也不是在台湾，好像听说不是在台湾得到这个意愿而已，从那个韩国啦，是不是？<笑>是不是韩国预预言的？是。这方便而已，哎呀，也是苗栗啊，就去几百公里就到了，不是几百公里啊，在外面呢，就我们那个路路口旁边那边呢、啊，大概那边啊，不远了、啊，开车十几分钟就到了。你们要不要在那边一起等啊？嗯，既然基督有一天会到苗栗的话，我们在那边一起等才好，要等大家等啊。啊，不管他哈、啊，他怎么来的哈、啊？所以很多人这样这么天真呐、啊，一次等一次等。耶稣基督在世的时候，跟他们说：“我就是上帝的儿子啊，我就是里面的那个传消息的那个名师啊。”他们还是在那边等啊，因为他们那个时候也有预言呐、啊，还说耶稣那个主会来，上帝会来。然后他们就不相信是耶稣基督的话，他们把他钉上去，然后继续等，才有这个故事啊！大家知道吗？知道哈，哎呀，嗯。然后释迦牟尼佛杀来的时候，他们也没有相信他，是不是？他把他侮辱他，讲他很多坏话，讲他什么邪魔外道坏道，然后想暗杀他，做很多破坏的工作，来。那是等那个佛下来的，嗯，说他他不是嘛，假的。然后现在也是一样啊
，我们还继续等佛。大家啊，多数的佛教徒、天主教徒就继续等他们的主人呢、啊，一直等，一直等，在旁边这边等了好久，好久了。还有有一次，我们去那个台南那个方便呢、啊，也有一块地，结果我说啊，也不必了，我们这边已经有了。以前没有啊，才碰过去找啊一块地，因为有地址他不知道在哪里给他们安顿呐、啊。那个时候我还没出名，已经住家地址很多啊，四个人住一个帐篷嘛，看他们太辛苦了。后来就我们找到这块地了，就不用再找了。那边二十家呢，也很漂亮，不过他还是要求，一是要求师傅最少来那边一趟，哎。接受他们的诚心就绕一趟就行了。哎，那个时候我还比较心比较软呐、啊，就跟他们爬山上去看看。然后上去的时候，有一些徒弟就跟师傅说：“师傅，那对山那边就是他们盖那个道场，继续祷告等耶稣那个地方。”那又又等见那边了，每个宗派等不同的地方，对山而已。啊，吉安，吉安山，哎，哎，哎。那继续等在那边啊，我就在那边看看，用手这样子遮遮看看，说啊，不知他什么时候才来啊。<笑>啊，说什么？交通不方便，对呀、啊。那如果耶稣基督来也不方便了、啊。他是用巴士来，不是用飞机来的。他们认为掉下来啊，怎么来啊？啊，在我们这个世界怎么来啊？从天堂掉下来的话，那我们就看不到他了。他光太亮了，他们震动力太微细了，我们没办法看到他。那躲在阳光里面，我们找不到，因为阳光不管怎么维系，也是世界的一种维系的品质而已。佛的品质又更维系。更没看到，那他下来的话，那被阳光盖住了，被我们无名盖住跟，跟跟厚，我们根本没办法看到他，所以世界的人都做梦，嗯，做梦，嗯。如果品质比较粗糙的话，我们还可以看得到。你们有没有看到那些外星人的电影啊？哎，他们。其实他们不是佛菩萨啦，不过他们品质还是这么高，一下来就光铺满满满，有没有？我们很难的看得到他那个样子，有没有？那个光太亮，那何况佛菩萨真的下来，我们太维系了，我们看不到了。所以他们要下来，要钻在那个工具里面，我们才可以摸得到、看得到、感觉得到，不然那世界都不一样，境界不一样。我们哪里能够看得到他？嗯，好了，那你们回去了。嗯，谢谢光临，<笑>改天再来，客气，拜拜。<笑>